0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un épisode de Foire aux questions où je vais répondre à des questions que vous m'avez posées, euh, que ce soit en commentaire d'articles de blog, que ce soit sur Instagram, que ce soit dans mon groupe Facebook, que ce soit en privé. J'ai pris toutes ces questions-là qui sont, à mon avis, pertinentes et je vais y répondre dans l'épisode d'aujourd'hui. Ensemble, on va travailler pour devenir les femmes de cœur qu'on a toujours voulu être. Je sens que l'épisode d'aujourd'hui va être un peu plus long que la normale parce que, comme je l'ai dit en intro, c'est un épisode où je réponds à vos questions. C'est un épisode qui n'a pas nécessairement de structure très claire, qui n'est pas préparé à l'avance, donc c'est peut-être un peu plus difficile pour moi d'être brève. Mais pour éviter que ça s'étire trop longtemps, je vais me lancer tout de suite avec la première question qui est pour quel genre de client préfères-tu créer du contenu? Honnêtement, quand j'ai reçu cette question-là, je me suis dit « Non, mais je ne peux pas répondre à cette question-là dans mon podcast. » Puis, j'y ai réfléchi et je me suis dit « ben il y a quand même des trucs que je peux mentionner qui sont tout à fait vrais parce que j'ai réalisé, en réfléchissant à cette question-là, que ce que j'aime beaucoup, c'est les clients qui ont des entreprises de services surtout ou des entreprises créatives. » Par contre, et là, je, je mets en gras ce « par contre-là » parce que c'est vraiment important pour moi, je suis une personne qui est super méga curieuse, qui aime apprendre à tous les jours et depuis que je ne vais plus à l'école, j'essaie de trouver des façons de continuer d'apprendre tous les jours. Puis, en ayant des clients qui sont dans des, in des industries que je connais moins, bien, ça me permet de faire des recherches et de découvrir ces industries-là. Donc, Souvent, je développe un grand intérêt pour les entreprises de mes clients, même si ce c'est pas des entreprises qui œuvrent dans des domaines que je connaissais très bien avant. Puis, si la question était plus de savoir si je préfère travailler avec des clients directement ou de travailler par le biais des agences, pardon, j'irais que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais je suis vraiment, moi, super heureuse de pouvoir jumeler les deux parce que j'ai l'espèce de sécurité, structure, encadrement qui me vient des agences et j'ai vraiment la liberté, le contact direct et la relation avec les clients dans l'autre cas. Donc, pour moi, d'avoir une espèce de 50-50 qui est, plus ou moins équilibré de cette façon-là, mais de toucher aux deux, pour moi, ça me permet d'avoir un bel équilibre dans ma business et j'aurais de la difficulté à juste travailler avec des agences ou juste avec des clients. Donc, pour moi, c'est impossible de choisir. Je crois sincèrement que maintenant que je jumelle les deux, j'ai le meilleur des deux mondes. Ensuite, la deuxième question ressemble étrangement à la première, mais ça concerne plutôt mes services. Donc, on me demandait qu'est-ce que tu préfères entre tes deux services? Est-ce que tu préfères le coaching ou la création de contenu? Et encore une fois, je vais vous donner une réponse un peu plate, mais je dirais que chacun des deux services m'apporte quelque chose. Puis, si j'offre ces deux services-là, c'est clairement parce que c'est deux services que j'aime beaucoup. Euh, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez peut-être vu qu'à un moment donné, j'avais un petit peu délaissé le coaching pour faire plus de création de contenu. Après ça, j'avais délaissé la création de contenu pour me consacrer uniquement au coaching. Puis avec le temps, j'ai réalisé que dans ma vie, dans mon entreprise, ça me prenait les deux pour me sentir 100% accompli. Parce que aussi, ce qui arrive dans mon cas, et probablement que c'est très personnel à moi, mais... C'est un peu cyclique, dans le sens où il y a des périodes de ma vie où j'ai moins envie de faire de la création de contenu et j'ai vraiment plus envie d'avoir le contact avec les gens, de les aider à développer des stratégies. Donc, à ces moments-là, je peux avoir euh, deux séances de coaching par jour pendant cinq jours et c'est correct. Alors qu'il y a d'autres périodes, comme actuellement, où c'est pas que j'aime moins le coaching, mais j'aime créer, je pense que... C'est peut-être une histoire de saison, c'est peut-être une histoire d'énergie, je ne peux pas trop l'expliquer, mais en ce moment, je suis dans une passe où j'aime ne pas avoir de rendez-vous, vraiment travailler à mon propre rythme pour mes clients, évidemment, et créer des trucs euh, au lieu d'aider des gens à créer les leurs. Donc, comme je l'ai dit, c'est très, très cyclique et je ne pourrais jamais choisir entre les deux services, mais c'est sûr que si... En date d'aujourd'hui, vous me demandez d'en choisir un. Je n'ai pas le choix d'en choisir juste un. Je choisirais probablement la création de contenu. Mais comme je l'ai dit, si vous me posez la question au printemps, il y a des fortes chances que je vous réponde le coaching. Et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment heureuse de pouvoir offrir ces deux services-là. Ensuite, une autre question, quand même chouette, c'est à quel moment as-tu su que tu voulais que c'est ça que tu voulais faire dans ta vie Donc, je vous ai souvent raconté l'histoire de mon entreprise. Je pense que j'ai pas besoin de la raconter aujourd'hui, sauf que ce que je veux raconter, c'est que ce que je fais aujourd'hui, ça m'habite depuis excessivement longtemps parce que dans mon journal de finissant, euh, pas journal, dans mon album de finissant de sixième année du primaire. Euh, le métier que j'avais marqué que je voulais faire, c'était rédactrice en chef d'un magazine. On s'entend qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas tout à fait ce que je fais, mais j'ai quand même, je touche quand même énormément à ça. J'ai un blog depuis six ans. Et petit scoop que j'insère ici de façon très discrète, je travaille sur un deuxième projet de blog qui n'a rien à voir avec ce que je fais présentement, mais qui a tout à voir avec moi. Donc, il euh, y a le côté rédactrice en chef de magazine que j'ai à 100 Tout ce qui est communication, tout ce qui est un peu... Euh, qui peut s'apparenter au journalisme, à la rédaction, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est en sixième année en lisant le magazine Cool, le magazine Fille d'aujourd'hui, le magazine Full Fille, que j'ai su que je voulais travailler dans le domaine des communications du moins. C'est quand même très cool, puis je pense que je n'avais jamais raconté cette histoire-là, mais j'en ai parlé récemment avec une de mes clientes parce que beaucoup de gens sont surpris quand je leur dis que... Euh, c'est depuis la sixième année que je sais ce que je veux faire. Puis ma cliente, elle aussi, était dans cette situation-là depuis son primaire, qu'elle sait qu'elle va être photographe. Et aujourd'hui, elle est photographe. Puis il y a vraiment peu de gens autour de moi qui ont vraiment stické sur un métier et qui sont vraiment devenus ce qu'ils voulaient être quand ils étaient enfants. Puis c'est tellement correct comme ça, parce que des fois, ce qu'on veut faire quand on est enfant, c'est tellement pas aligné avec qui on est véritablement. Mais moi, je suis une des... Très, très, très chanceuse à savoir depuis très longtemps dans quelle industrie j'ai envie de baigner. Par contre, ça ne fait pas excessivement longtemps que je sais que je veux être entrepreneur parce que, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises sur mon blog, sur le podcast et dans différents posts sur les médias sociaux, l'entrepreneuriat, dans ma tête, ça n'existait pas jusqu'à ma première année d'université. C'est là que j'ai découvert le domaine des travailleurs autonomes, pigistes, entrepreneurs, etc., donc là, à ce moment-là, tout de suite, j'ai su que c'était fait pour moi. Mais avant euh, mon, ma première année d'université, j'avais aucune idée que je serais entrepreneur dans ma vie. Je pensais que j'allais encore être rédactrice en chef d'un magazine. Ensuite, on me demande, ton entreprise de rêve, elle a l'air de quoi? Et c'est une question de mon amie Marie-Pierre. Elle a ajouté, entre parenthèses, on veut quelque chose de big. Là. Puis, euh, mon entreprise de rêve, en fait... Elle est big, elle est très grande, sauf que je ne travaille pas des heures de fou sur cette entreprise-là. Mon but, c'est de créer... Une espèce, de, une espèce de service tout en un. Donc, présentement, on a la création de, co de contenu, on a le coaching. J'aimerais continuer d'offrir ça, mais avec une équipe encore plus grande qui va vraiment m'aider, m'appuyer là-dedans, avoir un, un plus grand éventail de clients pour que moi, je puisse m'occuper de chapeauter le tout, mais sans être toujours dans la création de contenu et en travaillant à temps partiel, en gros guillemets, dans le sens où je ne veux pas travailler en fou comme on voit la plupart des entrepreneurs faire. J'aimerais avoir une qualité de vie euh, selon mes propres standards parce que pour... Pour certains, une qualité de vie, c'est de travailler 10 heures par semaine et de pouvoir vaquer à ses occupations le reste du temps. Alors que pour d'autres, une qualité de vie, c'est de s'accomplir dans sa carrière et travailler 80 heures. Mais selon mes standards à moi, ce serait de travailler peut-être une vingtaine d'heures par semaine en ayant une entreprise qui continue de grandir grâce à mon équipe. Puis dans les derniers mois, je commence déjà à avoir une évolution vers cette entreprise de rêve-là et ça me fait excessivement plaisir parce que je sais que je suis en train de mettre en place tout ce que j'imagine pendant mon entreprise. Ma vision se concrétise fois mille et je suis très, 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 très fière de ça. Une autre question qu'on m'a posée que j'adore, c'est tes intentions business et perso d'ici la fin de l'année 2019. Donc, en fait, j'ai le goût de me lancer et de vous expliquer, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'intention, mais je pense que oui. Puis c'est quelque chose qui regroupe autant le côté business que le côté perso, et vous allez comprendre pourquoi. C'est de me défaire de l'étiquette de femme entrepreneur que je porte en ce moment et qui commence réellement à me peser. Là, je tiens quand même à dire que je suis très, 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 très fière de ce titre-là: de savoir que je suis une femme entrepreneur qui peut inspirer d'autres femmes. Sauf que à mes yeux. Je suis plus qu'une femme entrepreneur, je suis ben, une femme point. Je suis une amoureuse, je suis une sœur. je suis une fille, je suis une amie, je suis une cousine, une voisine, bref, je porte plein, plein, plein d'autres chapeaux que celui de la femme entrepreneur et j'aimerais euh, ne plus être vue uniquement comme la femme entrepreneur et tantôt... Je reviens sur le scoop que je vous ai lancé. Je vous ai dit que je travaillais sur un deuxième projet de blog et c'est justement pour mettre de l'avant les autres facettes de ma personnalité parce que je pense que ce que je porte en moi, ça va vraiment au-delà de mon rôle d'entrepreneur. J'ai des messages que je veux passer depuis longtemps, j'ai des idées que je veux partager, j'ai des trucs, des astuces qui font partie de mon quotidien que j'aimerais partager avec une communauté, sauf qu'en ce moment, ça ne s'y prête pas parce que mon contenu est très niché au niveau du marketing et de l'entrepreneuriat. Donc, mon intention d'ici la fin de l'année, c'est, sans me défaire complètement de cette étiquette-là, bien entendu, mais de de plus en plus être vue comme une femme, point, et de comprendre que oui, je suis une entrepreneur, mais que je porte aussi d'autres euh, chapeaux, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Pour moi, c'est quelque chose qui se concrétise vraiment et je, depuis quelques semaines, je me jette beaucoup là-dessus et je vois concrètement de quelle façon je peux arriver à accomplir ça. Puis, ça me rend vraiment heureuse parce que je sais que maintenant, sur les médias sociaux, sur le web, ce qu'on va voir, ce n'est pas 1000 va avec la femme de tête, mais aussi 1000 va avec la femme de cœur et la femme point. Et, je dois avouer que ça va m'enlever un, im un immense poids sur les épaules de savoir que je n'apporte pas une étiquette très, très précis. Donc, prochaine question, c'est comment tu gères la comparaison? Comment tu fais pour garder le focus? Donc, arrêter de te comparer aux autres. Puis, pour moi, c'est un immense, immense défi dans le sens où j'ai toujours eu tendance à me comparer. J'ai toujours eu tendance à avoir peur du jugement des autres. J'ai toujours eu tendance à croire que je n'étais pas assez. Avec le temps, ça s'est amélioré. Je pense que vous pouvez sentir que maintenant, j'ai une certaine confiance en moi. Cette confiance-là, elle n'existait pas il y a quelques années. C'est très, très récent que je développe cette confiance-là et que je me compare moins aux autres. Puis la meilleure façon que j'ai trouvée de ne pas me comparer aux autres, c'est de ne pas regarder ce que les autres font, mais de me concentrer sur ce que moi je fais, sur où je m'en vais, et sur le plan de match pour se rendre là, au lieu de regarder ce que les autres font et avoir envie de vivre la même chose qu'eux. Donc, c'est vraiment ça, c'est super plate, mais c'est de ne pas regarder les autres, comme ça on, on ne cède pas à la tentation de se comparer finalement. Et la dernière question qui est vraiment intéressante, c'est « Quels sont les projets sur lesquels tu travailles actuellement pour la mallette? » Donc là, je tiens à préciser qu'on parle vraiment des projets pour la mallette, mais comme je l'ai mentionné, je vais vraiment me répéter, hein? mais j'ai euh, aussi d'autres projets qui ne sont pas du tout en lien avec la mallette, qui vont voir le jour dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais en ce qui concerne la mallette, bien évidemment, je continue de travailler sur ce que je fais actuellement, c'est-à-dire le coaching et la création de contenu. J'ai aussi des nouveaux outils gratuits qui vont être disponibles bientôt. J'ai déjà des produits en vente dans ma boutique en ligne, donc des e-books et des formations. Mais si on parle vraiment de projets qui vont s'en venir, je peux vous donner deux scoops. Donc c'est vraiment le podcast des scoops aujourd'hui. Mais premier scoop... Euh, qui a été un peu dévoilé par-ci, par-là, mais je travaille présentement sur une grosse, grosse formation où vous aurez vraiment tous les outils qu'il vous faut pour pratiquer le même métier que moi, donc le métier de créatrice de contenu. Et quand je parle de créatrice de contenu, ce n'est pas, euh, pas une formation pour devenir blogueur ou une personnalité du web, mais plutôt pour lancer votre business de création de contenu pour des entreprises. Donc, ça va être une formation ultra complète, qui va vous aider à créer votre business de création de contenu de A à Z. Évidemment, je vais pouvoir vous partager mes bons coups, mes trucs, mes astuces, mes erreurs, pour que vous ne les reproduisiez pas à votre tour. Donc, cette formation-là, je ne peux pas vous donner de date présentement, parce que, ben pour plusieurs raisons, mais je veux vraiment m'assurer que le contenu va être super pertinent, va être à jour aussi. Donc, je travaille beaucoup à voir la formule de tout ça, mais je vous assure, ça s'en vient puis je pense que vous allez adorer cette formation-là. Puis, le deuxième scoop, c'est un projet de vraiment plus petite envergure, mais qui va faire plaisir à beaucoup de gens de ma communauté. C'est que je suis en train de rédiger un nouveau e-book et c'est un e-book où je vais vous dévoiler tout sur les groupes Facebook parce que c'est un outil méga, 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 méga pertinent à inclure dans sa stratégie marketing. En fait, je n'ai pas le choix de dire que, dans mon cas, mon groupe Facebook a longtemps été mon outil marketing numéro 1 et continue d'être dans mon top 3 d'outils marketing, marketing pertinents. Donc, dans ce e-book-là, je vais aborder les raisons pour lesquelles un groupe Facebook est pertinent, parce que j'ai beau vous dire que c'est pertinent, je vais vous expliquer en détail pourquoi ce l'est. Je vais aussi vous expliquer comment bien gérer son groupe, comment l'alimenter, comment le transformer en outil stratégique, en outil marketing et comment en retirer un revenu, que ce soit en monétisant le groupe en soi ou en transformant sa communauté en clientèle. Donc, un beau petit e-book assez complet sur le sujet qui s'en vient. Euh, la rédaction est presque terminée. J'ai super hâte de vous le présenter. Je pense que ça va être un bel outil à ajouter dans votre boîte à outils. Peu importe le métier que vous pratiquez, je pense que si vous êtes entrepreneur ou que vous travaillez pour une entreprise à développer des stratégies, vous êtes dans le département marketing, vous allez adorer les trucs que je vais vous partager dans ce e-book-là. Alors, voilà! C'était les questions que j'ai sélectionnées pour la foire aux questions d'aujourd'hui. Il y a quelques questions qui étaient d'ordre un peu plus personnel auxquelles je n'ai pas répondu, non pas parce que je me sentais pas à l'aise. En fait, je vous l'ai dit dans l'épisode, euh, j'aimerais en dévoiler plus sur Milsa Lévesque euh, en tant que femme, en tant qu'humain. Sauf que je ne savais pas si dans le cadre de ce podcast-là, ça allait vous intéresser. Donc, j'ai pas répondu à ces questions-là, mais si ça vous intéresse, laissez-moi le savoir puis ça va me faire super plaisir d'enregistrer un autre épisode où je vais répondre à des questions d'ordre un peu plus personnel. Et sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.